0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目、呃、今天想要跟大家就是小小的分享一个非常震惊的消息，也许你已经在其他媒体上看到了，就是我们从小到大听他的歌长大的李玟 Coco， 他离开了我们啊、哦。原因据说是重度的忧郁症，然后造成他自己想不开，然后就过世了。离开我们。嗯，虽然说他的年纪好像也没有大我们很多岁啊，四十八岁，可是我总觉得他好像就从我小时候就已经听到他了，所以可能真的是很早就出道，然后歌曲就一首又一首的打红。所以我相信正在收听 podcast 的你，也许有些人他的。难过的心情可能会因为这个新闻就被挑起啊，然后又觉得很难过。那一般其他人也许没有身心的一些疾病啊状况的话，也是听到会很难过的。所以今天稍微就是要跟大家分享这个事哦，但是我们就不要琢磨过多，因为我相信你在其他的社群媒体一定已经是铺天盖地的各种消息了。好，今天就是来跟大家分享一下，我跟大家说一本很好看的书。那这本书呢，叫做《重启人生》啊，哦《重启人生》它跟那个日剧我们之前介绍过的《重启人生》哎，没有一点点关系，就是完全没有关系啦。哈。呃，想要跟大家分享的是这一本书，它是一个哈佛大学的。教授啊，他所谓的人生生命体悟，但我那时候看到这种，因为实在房间太多哦，什么哈佛大学的课啊，哥伦比亚的课啊，什么麻省理工学院的课啊，就是现在出书很喜欢，就是挂一个其他那种什么知名大学的呃。的谁，或者说那个学院，或他的教授，就是很喜欢挂这种。所以我当时呢，并没有因为因为他是哈佛大学教授，什么生命体悟，我就觉得呃有什么特别厉害。因为大家的 marketing 都这样做的嘛。可是我后来就看了一下他的这个书界书斋，我就发现哇，蛮吸引人的耶。但我自己真正看下去之后，我就发现哇，这本书真的应该算是我近年来看到一本。它算是 self help， 就是所谓的励志书，可是它绝对不八股，而且它真的很好看，而且它真的很实用哈、哦。所以我觉得，如果你跟我是差不多年龄，四十岁以上，我觉得你太年轻看，也许就没有什么感觉；但四十岁以上的人看，我相信你会非常有感觉。而且我们前一天节目在讲说我要来介绍这个书的时候，我就有好几个网友。呃，这个私讯给我，跟我说他们也看过这一本，他们也觉得很好看。哦、所以这本书我可能没有办法用一整集去，就是简单的分享，因为它一章又一章都在谈相关联但不完全一样的主题，然后你就觉得每一章都很想分享，所以你真的没有办法用一集节目就去讲完。那所以我觉得，与其这样，我们就，呃，我就随之。呃，随性所至去分享，呃，可能花一集啊、两集，或者是提到的时候、想到的时候就带一下。那因为其实我还没有整本看完，但我已经迫不及待想要分享了哈。好，那这本书呢，我先讲一下哈，它的这个作者是，我看一下，叫做 Arthur Brooks、哦、他是研究幸福的一个社会科学家，那他是哈佛甘乃迪研究院跟哈佛商学院的教授。《大西洋》杂志的一个专栏《如何打造人生》的作者，他曾经担任智库美国企业研究院的院长啊，出了很多的畅销书。那他的他这个很有趣，他的背景，他的职业始于古典乐法国号的乐手，他有长达十二年的时间是跟着乐团在美国和西班牙各地巡回演出。很有趣吧？他之前是音乐家，可是他后来呢，居然变成一个社会科学家。在他的书里面，他也很诚实的提到说，他是如何的发现他的才能在一定的时间，哈，就是一定的年纪之后呢，越来越不行。而且他因为学的比较晚嘛，哈，所以他其实跟一般那种从小的那种神童其实不太一样。好，我们从。他的一开始在谈一件事情哈，我简单讲，就是也许你也有这种感觉，就是你有没有发现，你到某一个岁数的时候，例如说三十几、四十岁、五十岁或六十岁，你开始发现你的专业能力，我就讲职场好了，职场的专业能力，你真的已经有一点赶不上你身边周遭的人了。虽然我们常常就不愿意承认这件事，就我们就说啊，姜当然是老的辣，哈、哦。可是不管是我现在不是讲的，只是用电脑这种非常显而易见的，就是、说你到底会不会使用电脑，或是你用新媒体的速度，这当然也是啊。但是我我要谈的事情就是说，比方说你这个。职业，因为每个职业它所需要的专长或是它的特殊性很不一样。比方说，有一些职业哦，像运动员。运动员，如果你不是从小在开始练习，你几乎是很难，就是在一个运动员的巅峰，大概十几岁嘛，对不对？十几二十岁，你如果不是从小练习的话，你很难在那个年龄就已经达到巅峰。这个跟音乐家一样，就你如果不是那种像。华人的神童不是都是什么四岁、五岁就已经开始弹的彬彬妙妙，就谈人家很厉害的。你如果不是在很小的时候练习，你是真的没有办法在十几、二十岁他的最黄金、最辉煌、极盛时期的时候，能够变成一个世界顶尖。很多其他的工作其实也是，好比方说像这个呃作者里面他有提到，就是说哈，像他们就发现哦，就说如果你去回顾。哦、这个是根据西北大学呃凯洛管理学院策略与创新教授琼斯，他多年前他有研究说，科学家在几岁的时候，他最可能会出现得奖的科学发明啊、呃，科学发现跟关键的发明。那他回顾过去一百多年来这些重要的发明家跟诺贝尔奖的得主，他得出一个结论，就是最重大的发现呢，会常常出现在这个科学家。大概快要40岁的时候，那科学家他找到重大发现的可能性哦，因为你要先找到可能性，然后你再不断地去研究嘛，然后撰写成一个报告，这需要好几年的时间。他们通常找到重大发现的可能性会在他们20岁到39岁的时候，好、哦，这个可能性会稳定上升。然后呢， 4 0到49岁、50到59岁、60到69岁这几个区间呢，你就会发现剧烈的下滑。换句话说呢，就就是对科学家来讲哦，如果刚刚讲的是运动员、音乐家，你觉得啊，那就是很特殊的一群职业啊。你可能没有想到的是，例如说像科学家，他的黄金极盛时期呢，也可以是说就是在二十岁到三十九岁，他必须要有重大的发,發现，好，就然后他才会在后面的时间呢飞黄腾达啊。这个是但不能是不是说所有都这样，它是一个统计嘛。那当然，他们也发现，就说，哎，呃，比起过去，当然说，现在当代的科学家他达到的巅峰的年龄，哈、哦，开始慢慢的也上升。第一个人口，大家也活得越来越久嘛，哈、哦。那还有一些科技，当然也是有一些帮助。但即使是如此，他发现一九八五年之后的科学家，他们的巅峰年龄呢，仍然不会太老。虽然好像有年纪上涨一点，比方说像物理学家，他会在五十岁的时候达到巅峰。化学家大概是要46岁，医学要45岁，好，所以不同的学科、不同学门，它有一些特性嘛，可能比方说有些要泡实验室做一些化学的研究，他就要年纪再更轻一点哈。那你会发现，其实其他的知识领域也是一样哦。比方说，他们就发现作家，作家的衰退时间通常在40岁到55岁之间，哈。那金融专家的巅峰实现时间呢，会落在三十六岁到四十岁；医生的巅峰时间呢，就是三十几岁好，那之后呢，技术水准呢就会急剧急剧下降。<笑>是他说的，不是我说的哈。好，那他们就发现说，哎、欸。你刚刚讲说医生他是三十几岁哈，那你说诶、欸，那我家会很加加医科啊，好，或是内科啊，那还有一些外科，他们年纪很大。其实我之前听过，就说内科加医科这种，它可能不是像其他科别，有一些是真的非常耗体力跟你的专注力的，它的。对于医生的年龄要求，也许不是这么大。那因为这个研究，他们都在讲说是属于那种专业研究，然后可能还要发表，就是那种顶尖中的顶尖呐、啊。好，所以不要拿你们家巷口的那个医生说啊，你年龄超过多少，所以我不要给你看了，不是这个意思。他们现在在讲的就是那种有医学重大研究发现的那一种所谓顶尖期刊里的那种顶尖医生哈。那他们就讲到说啊，例如说像，比方说像外科，外科他如果年纪稍微比较大，或者你开始有一些手抖，或是注意力无法集中的状况，其实这个对外科医生是非常伤的。还有就是麻醉科医生啊、哦，他就提到说，嗯、呃，比方说像他们最近有一个加拿大的相关研究，他们就调查说，十年来全国八成的麻醉科医生啊、哦，他的患者。会跟麻醉科医生会有诉讼嘛？就他们发现哦，比起这些五十一岁以下年纪比较轻的麻醉科医生，那些六十五岁以上的医生，他们被判定有罪，必须要为他的医疗过失负责的比率是高出五成。所以你说麻醉科医生有没有年龄的巅峰期？有啊，那个判决判判定有罪的这个数据，他就清楚地告诉你说。麻醉科医生，他其实也有他年龄上的巅峰啊！哈，那像在加州大学 Davis 分校这边也有做一个研究，那他们就发现说，所谓的创意工作者，哦，可能是写文字的、画画的，或是做一些呃设计类的，然后或是演艺圈演艺人员的。他们这些创意工作者的巅峰大约会是出现在职涯的第二十年，也就是差不多在三十五到五十岁之间就会开始衰退了哈。不过这个是各种领域加起来的平均值，所以其实各个不同的，你如果看各个不同细项或职业，其实还是会不太一样。他就发现说，呃，比方说有很多大量。职业的这个所谓的半衰期，也就是说，他们产出一半工作成果的年龄，就说假设你这个小说家，你可能产出过五十本小说，那你前面二十五本呢，可能会落在你的第二十年啊。换句话说呢，就说你开始写作之后，的第二十年你就会完成你人生一半的作品了。那接下来呢，你人生还很长，可是你就会。开始时间越,越,越拉越长，越拉越长。但他说像数学家也是，但我我要讲一个事情，就是说时间越拉越长，不代表说你那一个 quality 就比较差。有时候你甚至是说你开始自我要求之后，哎、欸，你会发现说你需要更长的时间去酝酿一个作品，这个当然是也是有可能。他但是他现在目前先以量来去做一个区分了、啊、哈。那数学家呢？他也是这样子、哦、他们发现数学家的半衰期是在二十一点七年。诗人的话，他大概第十五点四年，他就会碰上他的半衰期。那有些时候，虽然说是自己刻意去把时间放慢，但是很多时候是你可能发现你自己的状态就不如以往。那他是这个作家，他提他自己，因为刚刚有讲说他以前是古典乐手嘛，但他就发现说他自己呢。好像年纪到了某一个阶段之后呢，他是再怎么样努力去练习，比以前花费更多的时间、精力、心力去练，他仍然没有办法练得像他青少年时期这么好。好，那因为你曾经有那么好过，然后你现在花同样的时间或加倍的时间去练，却没有办法练得像以前那么好的时候，我觉得作为一个人，你一定会觉得很沮丧。我记得我一开始有跟大家谈过說，说就是我开始有钢琴之后啊，我就每天练，那疯狂的时候就练五六个小时一天。可是虽然说那个二十几年没有弹的手感很快就回来了，可是你会发现哦，这个年龄在弹钢琴，跟我当年在弹钢琴真的差很多。以前呢、啊，呃，大概十几岁或是更小的时候在弹钢琴，你就是弹一弹，弹一弹，你就自然而然的把谱就记下来了。可是你现在呢，刻意的去记谱，还是很容易会忘掉，然后走神，就会整个你会觉得，比方说记谱啊，或是手指的灵活度就差很多、哦。虽然你在谈感情上面，你可能觉得说，嗯、呃，感情的诠释上可能比小时候好，可是某一些技术，因为你今天在表演钢琴的时候，你不会只有一个。一个一个技巧嘛，不会只有表情表达感情，你还是得谈得很顺，你还是得记谱嘛，哈，那要这样子疯狂的大量记谱，我觉得这确实是有一点年龄上的差异啊，哈。所以呢，他在讲说，为什么会出现这样子，某些年龄你在做你原本的事情，你就发现，哎，我好像没有像以前那么得心应手了，或是以前我明明是一个很有创意的人，我很会创新思考，我很会发明这个发明那个。可是某一天之后，哎，我觉得我就再也没有办法达到高峰了，我就没有想，没有办法想出什么很创新的点子，或者很有创意的点子了。为什么呢？因为我们的大脑它的构造会出现变化，比较稍微能够解释这件事情呢，大概就是这种人脑的衰退，大概就是因为我们的前额叶的皮质啊，前额叶皮质，它会它会表现出一些变化。比方说，这一区是在我们大脑童年时期是最晚发育的，可是成年之后呢，它又会率先衰退。那这个大脑呃前额叶皮质，它最主要负责的工作就是记忆、执行功能跟抑制机制。也就是说，所谓什么叫抑制机制，就是说它可以有办法不去关注你现在手上这些不相关的资讯。我们因此呢，就可以改善我们自己的核心技能啊，不管是说呃，在读法律案件啊、动手术啊、开公车啊，哈，我们当时如果有强大的前额叶皮质，我们就可以一直 focus 很聚焦在这个事情上面，提升我们整个专业能力。可是当人到中年之后，我们所谓的前额叶皮质，它的效率就会下降。所以这个背后的意涵就是包含像例如说快速分析。创意、创新、记忆这些东西，它就是会变差。而这个正好是我们眼中所谓衰退的证据。你没办法再想新的东西了，你没办法再记得很好很老的东西。你以前会的东西，或者你以前效率、效能很高的这些技能或能力，现在就大不如前。好，所以。当你以前觉得很简单的事情，你现在居然觉得很困难，或者说你现在处理这些事情的能力没有另外一群年轻人来得快的时候，你会在那个状态下相显觉得自己好像比较弱，然后觉得自己好像赶不上年轻人。好，那比方说像我们常常讲的那种 multitasking 多功能力，比起年轻人啊，其实你知道吗？年长的长辈他更容易分心。比方，如果说家里有青少年啊，你就会跟他们讲说：“哎，你不要一边听音乐一边看书啦，因为一边听音乐一边看书，而且还一边传讯息给朋友，你这样子做事会缺乏效率。可是，这个作者要提醒你说，事实上没有办法一心多用的，其实是你自己，因为大人的身体，好，就我们刚刚讲，我们年纪越来越大，我们只要身体力行，你只要身体力行你自己提出来的建议啊，你其实，比方说，你不要一边呃。”听音乐一边看书，然后一边传简讯，你其实就已经可以提升你的效率。那是因为你没办法多功。可是年轻人他们的刚刚讲的前额叶皮质，可以让他即使是多功的时候，他仍然能够在他该专注在音乐或专注在读书的时候，他仍然能够专注。那是刚刚讲的意志的功能嘛？哈，所以这个蛮有趣的，就是说我们嗯。一定要面对这件事，就是、说我们自己的生理，它会带着我们走向不同的阶段。那如果说你一直就很希望能够维持永续不坠的，不要讲长生不老好了，就是你一直想要维持在你二十到三十九岁的那个状态，好，就是永远在人生的那一些效能很高的时间的巅峰期，你就会变得非常痛苦。如果你在四十岁以后，你仍然希望像二十到三十九岁那种能力，那是缘木求鱼，几乎不可能。讲一个例子啦，哈，这个例子呢是一个非常厉害的诺贝尔物理学奖的得主，哈，那他之前呢曾经写过一首非常哀伤的小。的短的诗，他说呢，物理学者年过三十岁之后呢，其实就没有前途了，因为他本人最重要的研究跟生产力的高峰岁月，就是落在他二十岁到三十岁之初。三十五岁以后，他虽然仍然是一个非常活跃的学者，还有一些不错的研究成果，可是他的成就就没有以前辉煌。那你要想哦，如果你在二十岁到三十五岁之间，你的辉煌时期已经达到了。好像很多人是这样子的、啊，比方说有一些企业家，有一些运动员、音乐家，或是演艺人员，或是各行各业，其实都有。就是你二十岁到三十五岁，你已经达到人生巅峰了。那接下来怎么办？你如果活到八十五岁，后面五十年要怎么办呢？怎么度过？有些人他会终日一直在回想他那个二十岁到三十五岁那种风光的岁月，他希望他仍然能能那样。如果他不那样的话呢，他就会觉得。非常的哀伤，非常的惆怅，觉得自己好像后面活得像个废人，而且觉得很丢脸。他觉得他自己不应该只有这样。可是呢，像这个刚刚讲的迪拉克啊，这位诺贝尔奖物理学家，他就很随遇而安啊，很聪明的去度过晚年。他之前呢就在剑桥哈、啊，后来呢他七十岁的时候就离开。跑到这个佛罗里达州立大学去担任教职，在人生这些最后的岁月，因为七十岁了，他说真的，你想问你再怎么拼，他还拼不过年轻人哈、哦，干脆他就离开那种非常竞争激烈的区域，就是那些大学，跑到一个风光明媚的地方，尽情的晒太阳跟游泳，每天就跟同事共进午餐，睡个午觉。虽然他还是持续发表论文，但是没有任何惊人的成果。那他在他自己最后的论文呢，处理自己一直没有能回答的研究问题。最后，他很诚实的写上说：“我花了这么多年寻找答案，可是仍然没有找到。我将在有生之年持续努力，期许其他人可以接棒。”可是，不是所有的人都可以跟他这个这跟这个物理学家一样的，就是很处之泰然，对于生活、生命跟他大脑之间的这些变化。你要知道，就说真正啊，能够面对这样子自己的高峰低谷的人呢，不是这么多。好，所以在这样子的一个心情上呢，他们有一个专有的名词，哈，叫做职业心理的重力定律。如果你曾经爬过越高，你摔下来的那个痛就会越重。所以，如果你这一生就是平平凡凡，好，就是也不是说什么达过多高的成就。你反而呢就不会觉得有那么失落。可是如果你曾经是一线的明星、一线的歌手，或是你是曾经是物理什么诺贝尔物理学家，或是曾经是什么大学校长，接下来到你没有办法那么风光，或是你过了那个人生璀璨的阶段的时候，你就会相对掉到多深的低谷里面。这个是很容易发生的事情。而人生的痛苦呢，当然你在。光彩的时候也痛苦了哈，你光彩的时候，你就会一直很担心，说你自己好像没有办法再复制一个自己那样的成功了。可是你到低谷的时候更痛苦，因为到低谷的时候，你就会一直想说，为什么？是不是我不够努力？那我是不是要加倍努力？那我如果现在走出去，人家会怎么看我？我会怎么讲我？哈，其实这个心情啊，虽然我不能说我有过什么很多大光彩的事情，但我讲一个非常小的实际的例子给你听。就之前我曾经在刚开始写网络文章的时候，然后我就会有遇到那种我非常所谓的当时的痛苦，当时的痛苦就是，比方说写了一篇文章，然后它爆红了，一个月大概有五十几万的点阅流量这样子，然后下面就是留言一片嘛，然后疯狂的被分享、被转载，然后到处都可以看到你自己这篇文章。写完那篇文章之后的下一篇是最痛苦的。我就会不知道该怎么写，因为你希望可以再创高峰，比方说你刚刚那五5五万，你就会希望你下一篇文章可以至少也是55万或60万嘛。可如果下一篇文章呢？哎，回到你平常的水平，比方说1万，好、哦，或是甚至五千，你就会觉得天啊，我是不是只是昙花一现？我要如何？你那个脑子是我要如何可以让我这个新的这篇文章？可以像上一篇这么受欢迎，哦，这个只是我自己个人的小例子。那你想，别人是不是也是这样？如果他发表了一篇论文，然后就到这个科学期刊，那他下一篇他压力一定很大。或者说，像演艺人员，他前面已经有这么风光的成就了，那他下一篇下一集怎么办？好、哦，或者他曾经已经在什么样的一个舞台上，他已经拿过那样的成就的时候，你要他后面一生怎么办？因为那个那个想要跟当时一样好的念头会一直揪着他，一直揪着不放。可事实上，我们在这个这本书里面，他会告诉你，你这个人生阶段能够达成的成就，在你下一个人生阶段，很可能就是没办法。因为我们之前也聊过，说达成一个成就呢，它可能要天时地利人和，加上你个人当时的状态，还有你的体力、你的智力，还有你的情绪。你的背景，你所遇到的事情，通通加起来，这是没有办法被复制的那所以，很多功成名就的人，他就会陷入恶性循环。他们会害怕衰退，他们就会很不满，说他们接下来的成功的时刻越来越少，他们越来就越留恋他们过往的成就啊，高处不胜寒嘛。因为这个世界没有急着要帮你。因为毕竟没有人会觉得说，像你这些成功人士呢，会需要人家的可怜人生的胜利组呢，如果你说啊，我活得好苦啊，哈，大家只会假假的劝你几句，他不会真的觉得你在痛苦。所以，你曾经成功过的人，反而在你失落的时候、你失意的时候，他们只会告诉你说：“哎呀，还好啦，比起你，人家从从来都没有成功过啊。”或者是说，他，或是他们会说。啊，你就怎么样怎么样就可以再站起来啦，所以你永远都想要回到那个巅峰点。事实上，这个就是最痛苦的这个时候了。为什么呢？因为接下来你就只会有三条路可以选啊。第一条，否认事实，我就愤怒，我说我居然在衰退，我才没有衰退呢，你才衰退，对不对？否认这个事情。第二个是。我接受这个事情，哈，我承认说，对啦，我确实就是在衰退啦，而且我就是会老化嘛，没办法嘛，在大家都会走向这种悲剧的命运啊，反正就是要看开啊，也没什么积极的作为。第三点，你可能也会接受，我接受我过去有一些成功的元素，它在未来可能没效了，也不会有效，但是我可以培养一些新的强项跟新的技能。我到别的舞台，我到别的平台去试试看，那边有没有需要我的地方。那这一次我在学，我人生如果在到了这样子的第二阶段的时候，我会去评估说，第二阶段的我到底比第一阶段的我厉害在哪里？比方说，厉害在我更有智慧了吗？我更有耐心了吗？那我以前的那些成功的东西，能不能够变成我现在？培养新舞台的一些肥沃的土壤呢？有时候这个土壤只是钱啊，就是你前面赚了钱，所以我有了钱，我可以啊去学一些新东西啊，去做一些路。有时候是经验，有时候是人脉，这一些在你第一阶段人生得到的一些小果子、小种子，能不能够帮你种出第二阶段的一片森森林，或者一片啊漂亮的花田？这个就是你可以去选择的事情了哈。好就像我们刚刚讲的，其实每个职业它其实的巅峰时期，跟它所需要的能力其实不一样的。比方说我们刚刚讲的，像一些学者、科学家，他们如果是做物理、化学或是医学的，他的巅峰时期可能在三四十岁左右嘛，对不对？可是如果你讲的是历史学呢，历史学家、历史博士，哎，你想哦，学历史到底是年轻人比较有利，还是年纪大一点比较有用？事实上，你会发现哈，历史学家、历史学者是一个非常奇特的一个族群，因为他们平均要展开植牙 39.7 年之后才会达到巅峰啊！因为你要一直读读各种史料，然后去把你这个所有读过史料集大成、融会贯通哈。所以，假设呢，你打算在32岁取得博士学位的话，哈，你就会成为专业的历史学者。坏消息呢是。如果你做的是历史学啦，你差不多五十多岁，你都还算是初出茅庐。但是七十二岁的时候呢，呃，七十二岁到八十岁之间，你可能会达到你的巅峰时期。所以你看，就算虽然表面上看起来都是学者哦，或是研究员，或是教授，可是因为你学的东西不一样，你的年龄对你来讲呢，是加分还是减分？我就说你越来年纪越来越大，到底是加分还是减分？这个可能是不太一样的哈。好，心理学家卡卡泰尔他在1971年的时候呢，出版过一本书，叫做《能力》。他把人的智慧分成两种，一种叫做流体的智力，哈；一种叫做晶体的智力，晶是水晶的晶啦，哈。呃，流体的智力就是 fluid intelligence， 那晶体的智力是 crystallized intelligence。流体的智力在讲的就是说。比方说，我们的逻辑推理能力啊，弹性思考能力，或是解决新问题的能力，也就是说，所谓一个人很聪明啊，那人研究人员他就会发现说，这个所谓的流体智力，它是涉及到你的阅读跟数学能力。好，那一般人他会发现说，人的流体智力呢，它会在很早期到成年的阶段，它就会达到高峰，然后在三十到四十岁的时候，就会急速下滑。可是人类不会只有流体的智力嘛？还有晶体智力，这个精是水晶的精，也就是说，你运用你过去累积的这些知识库存的能力啊、哦，例如说，比方说你脑中有一大堆的这些知识，如何把它融会贯通运用出来？好、哦，这个是所谓我们的晶体智力来库存的。但一般人呢，他会随着年纪越来越大。然后进入四十岁、五十岁、六十岁之后，你所谓的晶体智力会一路攀升，一直到人非常非常晚期的时候，这样子的智慧呢，它才会下降，甚至有可能，如果你一直使用你的大脑，它是完全不会衰退的。如果你要讲白话一点，就是说，当你年轻的时候你是聪明的，但是当你年纪大一点的时候，你会变成是一个有智慧的。所以换句话说呢，你要怎么样让你自己的？人生第二阶段，也就是说过了四十岁之后，比方说你一直以来都在那种需要靠流体智力拼搏的一个职涯场域啊去奋斗，例如说像做 marketing 的、做业务的可能，就是这一些领域你可能常常都需要这种大量的这种逻辑呀、数理呀、啊、或创新这些领域。可是当你四十岁以后，你这些能力慢慢的无可避免的下降之后。那你如何去找到另外一个新的职场，给自己一个新的舞台？它是靠着你的晶体智力来解决问题的。例如说，有些人就会去当顾问呐、啊，有些人会去帮别人做智商啊，有些人会去做一些指导类型的，比方说教师啊，哦、呃，或是辅导员呐、啊，就是这种你可以传承，传承你要去啊。呃告诉别人、传承你的智慧的这一类型的工作，它会是很棒的一个转换。所以有些人就会说，如果你你去学校的时候，你发现那种年轻老师，年轻老师有年轻老师的好，可是有时候呢，年纪大的老师他能够更有智慧的去处理他现在所看到的这个问题点，他知道也许那个问题点的背后有其他的因素。反过来说，像如果有老教授哈，虽然他曾经年轻的时候呢，可能发表过很多很多厉害的学术论文，有很多的发现，可是当他年纪很大的时候，你应该要让他退出这种，就是做这种非常困难研究的这个部分，尽量让他们去教学，因为他们的经验非常丰富，他们不管是看的书啊，做的研究啊，曾经啊、呃、跟别人共事过啊，或是他们所的人生的所有的见闻。都足以让他们变成讲话非常的精彩，各种故事信手拈来。所以，一个人啊，在看到这本书之后，你会发现，其实一个人最重要的事情是：第一个，你知不知道你自己的肉体啊，你的大脑，它是无可避免的会经历一些时期的转换。不要用你四五十岁、五六十岁的这样子的时期的能力去要求要达到二十几岁的时候的结果。其实反过来说，你二十几岁的时候，你就要达到人家五六十岁那种对智慧的通透，这个也是很不合理。好，所以第一个我们要先意识到说，说这两个阶段就是不一样，差不多是以四十岁为分界了哈。这两个阶段的我们真的是不同，如何在这两个不同阶段的我们自己的能力上去为自己找到一个适合自己的舞台？我觉得这个是非常重要的，因为今天已经先讲到这里了哈。他后面当然就会提到，我觉得很有趣的，比方说有些人他对成功是成瘾的，他对成功是上瘾的。你是不是一个对成功上瘾的人呢？我们下一次有机会来聊这本书的时候呢，再来跟大家聊一聊，分析分析，谈一谈。如果你有兴趣的话，当然很欢迎。你可以先去这个找这本书来看哈。这本书的书名呢叫做《重启人生》，啊，副标题是一个哈佛教授的生命体悟，给你把余生过好的简单建议。那这一本书我是真的超级大力推荐。它的出版社是天下杂志啊，希望大家可以看。如果你有看的话呢，呃，我们就可以，因为我们会慢慢聊这一本嘛，好，所以。大家就可以跟着阅读的进度，跟着我聊一起，哎，感觉好像比较更加知道我们在聊什么。欢迎你可以去找那这本书的相关简介，我会放在今天的节目简介栏里面。那我们今天就第一次也是最后一次的用我自己很喜欢的一首 Coco 的一小小段来跟大家说拜拜，我们明天见。猛地睁开眼睛。